0: Anselm kam um das Jahr 1033 als Sohn eines lombardischen Adeligen in der oberitalienischen Stadt Aosta zur Welt. Nach dem Tod der Mutter verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Anselm und seinem Vater zunehmend. Schließlich zog er aus dem Elternhaus aus und lebte einige Jahre bei Verwandten seiner Mutter in Burgund. Angezogen von dem großen Ruf, den zu jener Zeit der italienische Lehrer Lanfranc genoss, trat Anselm 1060 in das Benediktinerkloster Lebecq in der Normandie ein, in dem Lanfranc lehrte. Schon drei Jahre später wurde Anselm prior und nach dem Tod des Abtes trat er 1078 dessen Nachfolge an. Unter seiner Leitung wuchsen Ruhm und Ansehen des Klosters. Er machte die Schule und den Konvent zu einer der bekanntesten Städte der Gelehrsamkeit. Ziel der Bildung sei die sittliche Ertüchtigung des Menschen. Anselm sah die Gefahren einer nur auf Zucht und Strafe bedachten Erziehung, baute Vorurteile ab und verwies auf die Bedeutung der Geduld und des liebenden Interesses des Erziehers und die Bedeutung einer personalen Bindung für das Bewusstsein der eigenen Verantwortung. Und Freiheit. Von welcher Art seine Erziehung der Jugend gewesen ist, zeigt folgender Fall. Eines Tages erhielt sich ein wegen seiner Frömmigkeit berühmter Mann mit ihm über die große Schwierigkeit, die Zöglinge an die Zucht des Klosters zu gewöhnen. »Sie sind verdorben und unverbesserlich«, brach der Mann, »und obgleich ich nicht aufhöre, sie Tag und Nacht zu schlagen«, da werden sie mit jedem Tag schlechter. Wie? entgegnete Anselm. Ihr hört nicht auf, sie zu schlagen. Und wenn sie erwachsen sind, was wird dann aus ihnen? Dummköpfe und Narren, erwiderte der Mann. Was würdet ihr wohl sagen, wenn ihr in eurem Garten einen jungen Baum immerfort niederdrückt und ihn daran hindert, seine Zweige zu entfalten, sagte Anselm. Die Kinder sind euch anvertraut, damit sie wachsen und Früchte tragen, und ihr haltet sie in so schlimmen Zwange, dass ihre Gedanken in der Brust verschlossen bleiben und dort lasterhafte Gestalt annehmen. Da nirgends um sie Liebe, Milde und Verstehen ist, gedeiht in ihrer Seele Hass, Trotz und Neid. Versucht es, fügt zur Strenge auch Freundlichkeit welche den Strafen die Bitterkeit nimmt und sie wie Öl mildert. Hartes, schwarzes Brot ist zwar tauglich für starke Leute, aber es ist keine Nahrung für kleine Kinder. Wenn ein Erzieher alle Zöglinge den gleichen Weg zu gehen zwingt, wenn er nicht Rücksicht nimmt auf eines jeden Leidenschaften und Neigungen, so wird er wenig nützen und viel verderben. Mit diesen und ähnlichen Worten zeigte er dem Mann die Kunst der Erziehung, wie er sie selbst übte. Der Besucher erkannte seine Fehler und er versprach, sich zu bessern. Um Angelegenheiten zu ordnen, musste Anselm auch häufig nach England reisen, wo der von ihm so verehrte Lanfranc inzwischen Erzbischof von Canterbury geworden war. Als Lanfranc 1089 starb, wünschte sich die Geistlichkeit, den Abt von Lebeck, nämlich Anselm als Nachfolger. König Wilhelm II. aber, gewissens- und glaubenslos, ließ den Bischofsstuhl vier Jahre vakant, bevor er Anselm auf Drängen des Klerus schließlich doch zum Erzbischof ernannte. Für Anselm begann damit keine leichte Zeit. Auch in England gab es dem deutschen Investiturstreit vergleichbare Verhältnisse, Anselm war als Erzbischof von Canterbury, zugleich Primas der Kirche von England, die Wilhelm, der Eroberer, nach den Gebräuchen und Gesetzen, die seine Väter und er selbst gepflogen hatten, organisiert hatte. Bischöfe, Äbte und höhere Prelaten wurden vom König bestellt. Der Einfluss Roms war weitgehend ausgeschaltet. So kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Anselm und König Wilhelm II. König Wilhelm war keine einfache Persönlichkeit. Er ließ sich weder vom Erzbischof Anselm noch vom Papst zurechtweisen. Konfrontationen zwischen den beiden waren vorauszusehen, speziell deswegen, weil Anselm sich zum Ziel gesetzt hatte, sowohl für die Rechte des Papstes als auch für die Unabhängigkeit der Kirche vom König zu kämpfen. In den nachfolgenden vier Jahren trugen die beiden den Investiturstreit über das Verhältnis weltlicher und geistlicher Macht in England aus. Im Jahre 1097 bekam Anselm die Erlaubnis, Rom aufzusuchen, um dort um Hilfe zu bitten. Die Rückkehr nach England wurde ihm von König William verweigert, weshalb Anselm von 1097 bis zum Jahre 1100 in Lyon im Exil lebte. Als Heinrich I. im Jahre 1100 die Nachfolge des englischen Thrones antrat, konnte Anselm nach Canterbury zurückkehren. Kontroversen auch mit diesem König endeten für Anselm 1103, aber mit seiner erneuten Verbannung. Erst als sich König Heinrich I. und Papst Paschalis II. verständigten, konnte Anselm im Jahre 1106 wieder zurückkehren, nachdem ein großer Teil der Bischöfe und das Volk seine Rückkehr verlangt hatten. Er wurde mit unbeschreiblichem Jubel empfangen, die Königin selbst zog ihm in feierlichem Zug entgegen und er erhielt seine Güte wieder. Der König verzichtete selbst auf die Verleihung der bischöflichen und äbtlichen Würden und unterstellte sich dem Papst. Der heilige Bischof erwarb sich dann so sehr das Vertrauen des Herrschers, dass dieser ihn während seiner Abwesenheit zum Verweser des Reiches einsetzte. Jedoch war Anselm durch all die aufreibenden Kämpfe so geschwächt, dass ihm nur noch wenige Jahre des Wirkens vergönnt waren. Er starb, 75 Jahre alt, am 21. April des Jahres 1109. Begraben wurde er in der Kathedrale von Canterbury, dem mächtigen Zeugnis des katholischen Glaubens in England. Anselm wurde 1494 heilig gesprochen und 1720 von Papst Clemens dem XI. zum Kirchenlehrer ernannt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher